0: Vivre en réalité, c'est le thème de la nouvelle université de la vie proposée en ce mois de janvier dans notre région. Quatre soirées de conférences, de témoignages et d'échanges pour décrypter les enjeux actuels de la bioéthique et agir en faveur de la protection et de la défense de la dignité humaine. Nous en parlons avec un membre d'Alliance Vita, association à l'initiative de cette formation. Bonjour Isabelle dacre -Height. Bonjour Isabelle je voudrais pour commencer revenir sur la thématique de cette année, vivre en réalité. Pourquoi ce choix
1: Alors pourquoi vivre en réalité bah Parce que d'abord c'est important, c'est ce que nous faisons nous tous les jours. Aujourd'hui, ce matin à 7h30 ou 40, eh bien on est là et ça c'est la réalité. Euh, parfois on a envie de rêver, mais c'est bon de rêver, mais parfois on, on, on aurait envie d'être quelqu'un d'autre ou d'être dans un autre lieu. Et la réalité, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Et on va voir dans nos sujets, en tout cas qui touchent à la dignité humaine, que parfois on rêve d'autre chose et qui n'est pas bon. On pense par exemple à, à aller contre son corps, notre corps. Euh, parfois, on a envie de le quitter. On a envie qu'il soit autrement. On aurait aimé avoir, euh, par exemple, une, une vue comme un un aigle ou on voudrait pouvoir courir comme un léopard ou on voudrait pouvoir avoir une mémoire d'éléphant entre guillemets ou d'ordinateur et ça ce n'est pas la réalité
0: donc c'est l'objectif de
1: ces soirées comment se passe-t-elle alors nos soirées ben, c'est assez simple et c'est assez dynamique aussi alors on est en on a des vidéos parce qu'en fait euh, tout a été enregistré, préenregistré. Avec le confinement, on a appris à faire des choses comme ça. Euh, nous avons enregistré euh, des témoignages, des experts. Euh, tout ça se tient par un fil conducteur. Euh, il y a une personne en réel qui est là et qui anime la soirée avec ses témoignages qui sont enregistrés. On a heureusement quand même un témoin local à chaque soirée, un témoin en chair et en os qui vient nous parler de sa réalité toulousaine, en tout cas pour nous. Euh, et, et tout ça est assez dynamique. Il y a aussi, euh, on va voir des petits extraits de vidéos de l'actualité euh, euh, qui, qui font que c'est aujourd'hui, c'est en 2023 qu'on regarde cette université de la vie. Euh, nous aurons aussi parfois des des petits ce qu'on appelle des infographies ou pour nous expliquer certaines choses par exemple je pense à la, à la GPA euh, qui est pas facile à comprendre et eh bien une, il y a une petite vidéo qui explique bien les les enjeux etc et ça c'est quelque chose qu'on peut revoir et plusieurs fois si on n'a pas euh, a, un une
0: approche qui est très pédagogique et oui. qui, qui se veut concrète alors vous avez parlé de Toulouse mais que l'on n'habite pas Castres ou Cahors ou même d'autres villes de notre région l'université de la vie est proposée sous la forme donc de ces soirées qui peuvent être des soirées publiques ou des soirées privées c'est-à-dire chez les
1: c'est-à-dire, oui, c'est ça, une personne qui habite, euh, j'imagine, au fin fond du Gers, imaginons, euh, qui n'a pas l'université de la vie à côté de chez elle, et eh bien elle s'inscrit en tant qu'université privée, elle peut inviter ses voisins, et à 5 voilà, ou 6, on peut faire une petite soirée privée, euh, et on peut même le faire au lieu de le faire le lundi, on peut le faire le mardi, on peut le faire la semaine prochaine, et voilà.
0: Donc une, une grande souplesse. Quatre thématiques pour, pour ces quatre lundis de janvier. Un monde à consoler, une réalité à écouter, une société à construire et un futur à tisser. Alors évidemment, les, les thèmes sont, sont très très nombreux et on ne va pas pouvoir en, en 14 minutes dérouler tout le contenu de cette formation très riche. Mais peut-être s'arrêter sur cette première soirée. Un monde à consoler qui s'est déroulé donc. lundi dernier. Vous y étiez, Isabelle qu -ce que Qu'est-ce qu'il faut consoler Pourquoi il faut consoler notre société
1: eh bien, parce que nous, notre société, eh bien, on a des fragilités, c'est ça notre patte humaine. Hein, nous ne sommes pas des dieux et, euh, et des, des parfaits. On, on est fragile, on, est, on a nos limites. Vous voyez, la dernière fois, on a parlé de la finitude, de, le fait que de savoir qu'un jour, on va mourir et, et, et qu'il y a une fin à tout ça. Eh bien, ça donne un autre sens à la vie aussi, de savoir qu'il y a une fin. Mais comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui, par exemple, la fin de vie et cette, cette fin de vie, elle est à consoler. Je dirais même que les personnes qui les accompagnent, les familles, sont à consoler. Traverser un deuil, on, on verra ça dans une autre soirée, traverser un deuil, c'est important de traverser un deuil et d'être accompagné et de vivre ça réellement. C'est-à-dire pas se dire, bon, bah, allez hop, c'est bon, c'est passé. Non, il y aura des choses à traverser et des choses même à recevoir de cette période de deuil. Et puis, il y a aussi à consoler les soignants qui sont aujourd'hui bien fatigués euh, par tout ce qu'ils ont déjà traversé, par le peu de personnes qu'ils sont, et puis aussi pour le sens de leur travail qui se perd aussi. Euh, et on a, voilà, on a parlé notamment de ce service de Tadeo d'alliance de, Vita qui a été monté il y a deux ans, euh, au service des soignants. Donc c'est un service d'écoute C'est un service d'écoute d'alliance Vita. Euh, alors ce sont des soignants qui écoutent des soignants. Hein, qui sont là pour les aider à, à reprendre pied parfois ou pour répondre à des questions éthiques, euh, voilà dans tous ces sujets que les soignants portent et parfois qui sont un peu lourds à porter. Mmh. Le,
0: le, le porte-parole porte d'Alliance Vita, Thugual Derville, mmh. disait que il faut déjouer le piège de l'idéalisation de la mort maîtrisée mais violente euh, par euthanasie ou suicide assisté et donc penser avec un A comme un pansement, penser la fin de vie, c'est passer d'un monde d'objets à un monde de précieuses relations dont on prend soin. Exactement.
1: C'est un, un moment clé dans, dans nos vies que de pouvoir accompagner euh, chacun et puis se préparer aussi à sa propre mort. Ça veut dire, même quand on est jeune, se dire euh, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie. C'est aussi tout ça. Et puis le moment de, de la fin de vie, c'est tellement fragile et c'est tellement tout petit gestes. Euh, L'infirmière euh, qui témoignait euh, nous disait que parfois c'est simplement une douche qui va restaurer complètement cette dignité. Euh, la personne se sent évidemment touchée. Vous voyez l'importance des sens. C'est ça la réalité. Quand on est derrière un ordinateur ou derrière un, un téléphone, on n'a pas tous ces sens. On a évidemment l'ouïe, mais le toucher, le goût, le, le baiser, le s'embrasser, se parler, tout ça c'est c'est ça notre corps et c'est ça la réalité
0: et c'est ça la réalité et c'est bon de l'entendre en pleine convention citoyenne pour la révision de la loi sur la fin de vie et notamment les questions de l'euthanasie qui, qui sont abordées alors ce soir deuxième volet de l'université de la vie consacré à l'écoute de la réalité pourquoi c'est nécessaire vous l'avez un petit peu dit mais pourquoi s'ancrer dans la réalité parce
1: qu'en fait on, si on ne s'ancre pas dans la réalité vers où on va aller on va aller vers de l'idéologie et l'idéologie, aujourd'hui, elle, euh, elle a une place importante. On va la voir, euh, notamment, euh, prenons euh, un exemple sur, par exemple, toutes ces questions autour de l'identité du genre. C'est aujourd'hui des jeunes qui sont blessés, qui ne sont pas bien, qui sont vraiment qui ont un gros mal-être, euh, parce qu'ils ne se reconnaissent pas avec ce corps. Bon, ça, c'est la crise de l'adolescence, assez normal de ne pas se reconnaître dans son corps. Mais comment est-ce qu'on aide ces jeunes à intégrer leur corps, à... à à, à, consentir, à consentir à ce corps, avec ses limites, avec ses fragilités, avec ce sexe peut-être. Et, 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 et avec ses ingratitudes ces et Ses ingratitudes, c'est <rire> évident, ses limites, on n'est pas l'autre. Euh, et ça, ces jeunes aujourd'hui sont, aujourd sont, sont, ils sont euh, voilà, touchés par cette idéologie qui voudrait qu'on réponde à ce mal-être par un changement de sexe, par exemple. Et ça, euh, est-ce que c'est ça euh, consoler Est-ce que c'est ça accompagner on va voir. Euh, c'est ce soir. On va notamment parler de la Suède qui fait marche arrière hein, par rapport à, à ce changement de sexe parce qu'on le demande, qui interdit maintenant le changement de sexe avant d'être majeur. C'est ce qu'aujourd'hui euh, en France on n'est pas encore prêt encore à faire ça, mais euh, peut-être que c'est un chemin à creuser. Mais c'est en tout cas ce qu'on ce qu'on entend. Et de voilà. Et donc l'idéologie pour revenir mmh. juste, l'idéologie oui. euh, c'est quelque chose qu'on voudrait projeter. C'est un peu aussi notre l'être humain qui qui est euh, dans la domination, peut-être, hein, quelque chose de vouloir dominer, de vouloir euh, tout maîtriser. Euh, maîtriser. Mm -hmm. On peut le parler pour la mort, on peut le parler sur notre corps, sur notre sexualité, euh, sur le début de vie. Euh, voilà, dans beaucoup de domaines de la bioéthique notamment.
0: Alors justement, vous parliez de, de ces enfants qui sont euh, qui sont en, en interrogation sur à propos de leur sexe s'ils n'existent. Aucune donnée sur le nombre de mineurs transgenres, le nombre de consultations mmh. et de séjours hospitaliers a augmenté de manière significative ces dix dernières années. Des questions qui se posent encore sur la délicate prise en charge de ces adolescents en souffrance. C'est un, un de nos confrères de France Info qui le disait le 3 janvier. Mmh. Et ces questions de l'identité de genre, de dysphorie, de détransition qui vont, sont abordées donc dans cette, dans cette session ce soir. Euh, de quoi, de quoi ces, ces
1: demandes sont le signe? Eh bien, c'est le signe, c'est un flou dans les repères euh, qu'on donne à nos jeunes. Euh, Aujourd'hui, si on vous, pose, on vous pose la question, euh, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme Eh bien, on est euh, dans un... on ne sait plus quoi dire, en fait. Hein, parce que d'un côté, euh, on voudrait dire euh, un homme, c'est comme ça, une femme, c'est comme ça, et on tombe dans les stéréotypes. Et ça, les jeunes, ils n'en veulent pas, et c'est logique. On est resté pendant très longtemps avec ces idées qu'un homme, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, les limites, on est obligé de les bouger, mais on ne sait pas ce que c'est exactement la masculinité et la féminité. En fait, on le sait, mais comment retrouver ces repères de la masculinité et de la féminité pour pouvoir les donner à nos jeunes et qu'ils puissent, en leur temps, parce que c'est ça le problème de l'adolescence, la, c'est qu'il va falloir qu'ils qu passent de l'enfance, qui était asexuée, entre guillemets, à l'adolescence, l'adulte, qui est sexuée. Et puis après, il ne faut pas confondre non plus euh, la dysphorie de genre, enfin le, le, le fait, l'identité de genre, hein, qui est est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme, avec euh, l'identité sexuelle, c'est-à-dire, ou même la pratique sexuelle, mon, mon attirance sexuelle. C'est encore autre chose. On fera cette distinction ce soir hein, entre oui, l'identité bon de... de genre et, euh, et, et l'identité sexuelle, on va dire.
0: D'accord, oui, c'est bon de, de poser un petit peu toutes ces, tous ces principes, parce que parfois on s'y perd un peu dans ces, oui. dans ces termes. Alors, d'autres thèmes vont être abordés dans cette université de la vie. Je voudrais qu'on on, s'arrête un instant sur les questions soulevées lors de la troisième soirée, l'autoconservation des ovocytes. Mmh. Euh, en quoi cette technique met-elle l'homme hors du temps, puisque vous nous parliez au début d'être dans son temps pour être dans la réalité, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y remédier
1: alors déjà, euh, la congélation des ovocytes, c'est depuis 2021, on, une femme, entre 29 et 37 ans, euh, peut euh, conserver ses ovocytes, demander à conserver ses ovocytes, sans un motif euh, médical. Hein, avant c'était possible, bien sûr c'est toujours possible, pour un motif médical. Aujourd'hui, ben, ça veut dire qu'une femme euh, qui voit l'âge avancé, qui n'a peut-être soit pas de partenaire, soit une carrière euh, euh, qu'elle ne veut pas abandonner, etc., peut décider de congeler ses ovocytes donc jusqu'à 37 ans, hein. ça veut dire qu'elle va reporter sa maternité, une maternité, on va lui promettre un bébé, euh, si elle congèle ses ovocytes, à 50 ans. ou je... Vous voyez qu'on va... on va Là, on, on marche sur la tête d'une certaine façon, vous voyez, c'est un déni de notre réalité, nous deux femmes, euh, de femmes, qu'on a une fertilité qui est entre 18 et 50 ans, 45. Vous voyez et ça, c'est un, un sacré déni. Si on reporte, si on congèle, et hop, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un saut de génération, peut-être. Il va y avoir un décalage, peut-être entre le premier enfant et le deuxième enfant. Euh, -ce qui, enfin, donc, du coup, ce, ce décalage, il est dans le temps. En effet, il va y avoir comme une distorsion du temps euh, dans, euh, dans la maternité. Alors, peut-être ce qui est important, c'est peut-être de dire, mais qu'est-ce qu'on fait, pour, qu'est-ce qu'on propose pour ces femmes euh, qui euh, qui sont euh, qui aimeraient avoir un enfant mais c'est pas possible en ce moment enfin c'est c'est ce qu'elles se disent comment est-ce que notre société pourrait proposer à des femmes euh, peut-être une adaptation du temps de travail quelque chose qui leur permettrait d'avoir le temps d'avoir des enfants mais après, c'est compliqué. Vous savez, une femme qui, euh, qui, a 30, 35 ans, avoir son premier enfant à 35 ans, toutes ces problématiques d'infertilité, c'est assez logique. La femme est moins fertile à 35 ans. Donc, euh, euh, voilà. Comment est-ce qu'on. Il va falloir repenser notre société pour prendre réellement euh, en compte une femme qui a euh, un temps limité pour donner la vie. Et ça, c'est la réalité. Mais comment la société s'adapte à ça? C'est euh, surtout pour des femmes qui ont envie de faire carrière, on le comprend, mais euh, comment on peut leur permettre de faire ça Oui, et de pouvoir
0: euh, assurer justement ces on deux... a encore des euh, choses à réfléchir. Il y, y a encore beaucoup de travail. Euh, le, le comité consultatif national d'éthique avait, avait publié un avis en juin 2017, euh, justement à, à, à ce propos, il disait que le, le phénomène prend une signification particulière lorsqu'il s'agit de gamètes porteurs d'hérédité d'un point de vue génétique et de la perpétuation d'une généalogie du point de vue social.
1: En fait, on va voir qu'en fait ces techniques euh, qui sont belles, qui vont nous aider à donner la vie, qui vont nous, qui vont nous guérir, enfin, c'est pas à, à mettre à la poubelle, hein. c'est vraiment des belles choses, mais comment finalement ces techniques, euh, dont, dont l'autoconservation la, la, des ovocytes, euh, va finalement euh, créer des ruptures dans euh, notre sexualité, dans notre procréation, dans notre maternité, et puis on va nous aussi nous, nous, nous faire voir la maternité qui est quelque chose de naturel, qui, qui est quelque chose de beau, etc., euh, qui va nous le faire finalement regarder de façon technique, et, et là on perd le sens du réel, en fait et on va se, se retrouver décalé, on va le voir dans des, dans des parcours de PMA un peu compliqués, euh, où euh, ben voilà, la, la sexualité est en dehors de la procréation, comment ça crée des tensions aussi dans, dans le couple, etc. Et ça, c'est des, voilà, des choses à penser, P-A-N-S-E-R. Euh, voilà.
0: Et à penser aussi, parce qu'il faut réfléchir sur euh, toutes les propositions. Merci beaucoup, Isabelle Dacrerade. Je précise que euh, la dernière soirée aura, euh, sera consacrée à la place du virtuel avec les questions du transhumanisme, euh, oui. notamment. Euh, cette, euh, donc, cette université de la vie se déroule donc sur quatre soirées pour se former en bioéthique. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas y assister, il y aura évidemment des vidéos qui sont disponibles sur le site www.alliancevita.org dans la rubrique « Se former ». Merci. Merci.